Da lå en skygge over familien vår. Da hang i stuen vår et bilde av far i prestekjole. Det var en stabidig påminning om en som var borte. Og ved mange av de store anledningene i familien, konfirmasjoner og husker 50-årsdagen til min mor, så var det alltid noen som dro opp dette, at det er jo en som mangler. Og vi barn, vi syntes det var helt forferdelig. Tårene kom, og jeg husker de yngste søstrene mine løp på døren når dette opptrådte da min mor feiret 50-årsdagen. Og det er en opplevelse av at tapet lå der, sorgen lå der som en del av vår familiehistorie. Og samtidig så var ikke min barndom fylt av sorg. For min mor fylte rolle som mor og far, og det er jo sånn barn tilpasser seg veldig. Så det var sånn vår familie var på mye godt, men selvfølgelig også med den skyggen, tror jeg vil si, av sorg. Hva gjorde det med din tro at faren din døde så tidlig? Var du noen gang sint på Gud fordi du hadde mistet faren din? Nei, jeg kan ikke huske det, hverken som barn eller som ungdom. Jeg tror det hadde mye med det å gjøre at vår mor var en som først ikke viste veldig mye følelser til oss, eller overfor oss når det gjaldt det tapet som hun hadde liv. Hun var en sterk dame som ga oss mye trygghet. Og særlig vi yngste som på en måte etter hvert hadde mor som hadde dødt, var litt farlig på avstand. Hun var en som hadde en sterk tro, som ikke hun snakket så forferdelig mye om, men som var veldig bærende. Og denne bitterheten, depresjonen, det var ikke noe som preget henne, og det gjorde at vi også har tenkt i etterkant. Man forstår jo mer at det har vært. Så har jeg tenkt at det var en gave for oss, at ikke hun la dette som et sånt tepp over oss, av sin egen bitterhet og sorg, men hun klarte å ha blikket festet på videre hvordan hun skulle ivareta oss, og hvordan hun også selv skulle leve sitt liv. Det som din mor representerte for dere, og det faktum at faren din døde så tidlig, vil du si at det har preget ditt virke på en eller annen måte som både prest og biskop? Det som ble formidlet, min mor var på mange måter ganske streng, og vi hadde jo mange runder med min mor i forhold til når vi var mindre, om vi kunne strikke på søndagen. Det var ikke noe særlig, for ikke å snakke om det. Jeg hadde lyst til å gå på skoledans. Da var det harde fighter i heimen. Og likte heller ikke at det gikk med lebestift. Så det var en viss sånn pietistisk drag over det på den ene siden. På den andre siden så var det bildet som var tegnet av vår far, var at han var en veldig livsklar person, som fort var midtpunkt i en forsamling, og spilt piano og sang, og var liksom en som utstrålte veldig mye glede. Og det hører også med at Både mors og fars bakgrunn rent sånn kristelig kirkelig var knyttet opp til KFK og KFM, som jo hadde dette med det hele mennesket som en del av grunntanken, og det fikk vi også del i ganske tidlig. Så det har preget min kristendomsforståelse som livsklar, livsnær, men selvfølgelig også som hadde denne utfordringen til å være noe for andre. Men ikke en mørk, tung kristendom, nei. Denne KFK-KFM-tida, du sa det når jeg snakket med deg, at den betydde veldig mye for deg, og du har jo sagt litt om det nå. Men hvorfor var den tida og det miljøet 
viktig for deg? Altså, jeg var jo... Altså, jeg er født i 1950, og når vi kom til 65, 66, 67, så var det en stor opplomstring av ungdomsarbeidet. Egentlig var hele landet, men ikke mindre i Bergen. Og jeg hadde, da jeg begynte på ungdomsskolen, da jeg var 13-14, fått noen gode venninner. De hørte til i en annen menighet enn der vi bodde. Men i den menigheten så hadde Kjell Grønne konfirmantundervisning for guttene. Og han, Kjell Grønne, har jo vært en legendarisk ungdomsleder i Bergen, og han etablerte ungdomsklubb i den menigheten, landets menighet. Og der ble jeg med, og venninnene mine med, og det var å komme inn i et arbeid som var utrolig svært. Vi var en ungdomsklubb på 120-130. Da fikk vi lederoppgaver, og da ble vi utfordret til å tjene. Og det var jo da 67-68, da nærmer vi oss 68, med den sosialetiske vekkelsen. Så det var et rom for trosformidling, det var en sterk forkynnelse, men det var også et rom for engasjement. Så jeg var jo sto i Bergen med en sånn hjemmelaget plakat i 1967 mot jul, og sa «God jul for Biafra». Det var nok sånn amatørmessig, sett i lys av hvordan man nå aksjonerer, men det var en veldig viktig del av av trosutviklingen etter å ha et blikk for den andre. Og i den tiden så kom det også et veldig nye salmer som hadde dette. Altså Gud du er rik, himmelske far du har skapt oss, Guds kjærlek er som strander. Alle disse salmene som var veldig substansielle kom liksom på disse trødde sin velsignelse innover ungdomsarbeidet som jeg var med i. Det har vært veldig stor betydning for meg. Denne tida er jo litt sangdomshust, akkurat denne tidsepoken med ungdomsarbeid og opplomstring og engasjement. Og den varte jo også flere en god stund utover. Tror du, det kan jo hende at dette var et engasjement som ungdom også selv sto for, men tror du at kirka greier å nå ut på den samme måten til ungdom i dag? Jeg tror mange av oss som var med den gangen, og som har det som en del av vår basis, skulle ønske at det kom en på samme måte en stor ungdomsvekkelse. Det var modent for det den gangen. Og ikke minst Tensingbevegelsen kom jo og var rett og slett en svær ungdomsvekkelse i bygd og by. Nå er vi i en annen tid. Organisasjonene jobber på det annen måte. Det har vært en lang periode med festivalliv og ikke så mye oppslutning om dette regulerte som var korøvelse hver uke eller ungdomsklubbaren hver uke. Men det er en stor utfordring for kirken å forkynne til ungdom sånn at de får ta med seg både sin begeistring, alle sine spørsmål og også dette behovet for engasjement. Og vi ser det jo i noen bevegelser, fremdeles i KFK-KFM, men Krikk har jo vært veldig gode på dette, changemaker i forhold til miljø og fattig rik til perspektivet, men jeg har liksom stadig en drøm om at det skal komme noe av det samme, men det er en annen tid, og det er også mye større bredde som ungdom engasjerer seg i enn det var på 60-tallet. Da var det ikke så mye, i hvert fall ikke så mye aktivitet knyttet opp for eksempel til idrett og fotball og den slags. Så det er en annen tid. Men hvis det er noe som ligger med litt på hjertet, så er det å ikke glemme hvor avgjørende det er at barn og unge i de viktige årene får et møte med en kristendom som 
utfordrer til tro og til tjeneste. For det er de årene jeg fremdeles barn og unge mest i mottagelse for ting. Og at vi ikke glemmer at for kirken fremover så er det en stor utfordring. Så vi... Dette ligger der som noe som vi ikke kan si at det hørte til en tid og hvile oss på at nå er alt annerledes. Jeg har lyst til å gå litt videre i ditt liv. Etter at du hadde vært ungdom og vært med i Tensing og KKKFM, så valgte du å bli teolog og etter hvert prest. Hva gjorde at du valgte den veien? Opplevde du et tydelig kaldt i deg? Ja, jeg vil jo svare ja på det. Jeg skal ikke dette bare handle om KKKFM, men det var en kraftig ideologi, og er det fremdeles med kvinner, altså jenter og gutter skulle få lederoppgaver, og helst jævnlig kotert. Og det gjorde at jeg fikk lederoppgaver i ungdomsarbeidet når jeg var 17-18 år, og vi fikk så rom i menigheten at vi fikk bruke kirken. Og husker de første prekene, de hadde jo på nyttårsaft i Landeskirke, og det var jo bare 19 år. Det var jo ingen skolering. Så det var veldig rom for ungdom, og det var også rom for oss jenter. Og det var grunnleggende for å tenke at jenter kan. Jenter kan like mye som gutter, selv om vi ikke var så mye på scenen, og ikke var så sjarmerende med gitaren, for den kunne i hvert fall ikke jeg spille på. Så det var jo litt av denne, men dette med at kvinner blir utfordret. Jeg tror nok også jeg hadde et ganske sterkt modell i min mor, som var en som var en ganske motig dame. Men min mor applauderte ikke veldig når jeg begynte på teologi. For hun var av en eller annen grunn skeptisk til kvinnelige prester. Hvordan opplevdes det? Nei, hun syntes jeg skulle velge medisin, og hun syntes jeg skulle kjempe med inn på medisinstudiet. Da kom jeg ikke inn. Og når jeg da valgte teologien, så syntes hun nok ikke det var... Hun syntes ikke det var... Nå døde min mor når jeg var ganske tidlig i studiet, så sånn sett så har hun ikke fått sin medverke på at jeg har blitt prest eller noe annet. Men hun var ikke motarbeidet meg ikke, men hun var ikke sånn, tok ikke bølgen. Og det var det jo heller ikke så veldig mange andre som gjorde. Altså, jeg hadde ikke sett noen kvinnelig prest når jeg begynte på MF. For det var jo nesten ingen. Altså, Egrid Bjerkås kom i 1961, men det gikk lang tid før det kom særlig mange flere. Så når jeg begynte på MF, jeg tok noe i Bergen først, og begynte på MF i 1971, da hadde jeg også en opplevelse av de andre jentene som gikk på MF, de var kom fra andre miljøer stort sett, og var nok så annerledes enn meg som var byjente. Og mange av de var veldig klar på at de skulle ikke bli prester. De skulle gå inn i teologisk fage, og de skulle bli lærere. Og de ble det. Så vi var ikke mange. Og når jeg studerte, så var det en ganske tøff kamp på menighetsfakultetet omkring kvinnelige prester. Hvilket år? Hvilken år snakker vi om da? Da snakker vi jo fra 1972 og fremover. Og... Det var sånn at forstanderskapet som hadde en rolle, de var imot. Ganske mange lærere var kraftig imot. Og det var foreninger blant studenter med lærere som importerte taler fra Sverige, en som heter Bo Gertzis Adelius, som var veldig tydelig på at dette var testfrågan på evangelisk kristendom. Gikk man inn for kvinnelige prester, så hadde man mistet i den testen. Du var jo ganske ung den gangen, og når du da fikk disse en del av forstanderskapet, en del av lærerne på MF, 
Var det sånn at du noen gang stilte deg spørsmålet, er det feil? Eller var du sikker i din sak? Jeg var ganske sikker. Det handlet også om at jeg etter hvert fikk et veldig godt grep om teologien, så jeg var ganske trygg i det faglige. Og så var det en lærer, en professor, som også kom fra Sverige, Edvin Larsson. Han var nytestamentler. Og han klarte på en sånn lavmeldt måte å formidle tekstene som ble veldig åpne for meg og mange av de andre kvinnene, hvor vi fikk gode argumenter faglig fundert som trygget oss i at det ikke var an å bruke enkelte skriftord på at kvinner ikke skulle være prester. Så han åpnet den veien på en måte som vi innimellom minner hverandre om når vi treffes noen kvinner i prester, at Edvin Larsson betydde mye for oss. Og etter hvert så ble det jo flere av lærerne på MF som også var på det synet. Og da jeg var ferdig med Kante Olstudiet, det var i 1976, da åpnet praktikum for kvinner på MF, og det var en stor dag. Det var i april, 26. april 1976, og jeg ble den gangen intervjuet på Dagsrevyen av Einar Lunde. Jeg har sett dette på en stor med pen, sånn vartert vest som var veldig modern den gangen, som min søster hadde sittet meg, og jeg stod der med litt sånn pasjehår, og han intervjuet meg da, for det var en stor dag for oss. Så vi var to jenter som begynte på MF da i 1976 på praktikum. Det var Inga Selius, som var fengselsprest her i Trondheim i mange, mange år, og så var det meg. Men vi var så glade for at vi fikk gå der. Men vi var så glade for at vi fikk gå der. Og det ble nesten aldri nevnt med et ord at vi var der. Men det var slik at de mennene som ikke ville ha øvelseskudstjenester med oss, de var på noen egne partier. Og da vi reiste på tur med praktikum, så var det slik at jeg fikk ikke holde noen prek igjen, men jeg fikk åpne et bedehusmøte på Halsenøy. Så sånn var det, og det var i 1977 jeg var ferdig på praktikum. Men sånn var det. Vi skal snakke litt mer om kvinnelige prester etterpå, litt senere ute i samtalen. Men jeg har lyst til å gå over til et annet tema som er koblet til når du var ung og begynte som prest. For da du ble ordinert her i Trondheim, og du kunne faktisk velge mellom å bli ordinert i Nidarosdomen eller i kirka di, og der... Som jeg forsto deg, så var ikke kirkerommet ferdig, så da måtte du eventuelt bli ordinert i et bomberom i den menigheten. Hvorfor valgte du bomberommet? Vi tilhørte Kålstad menighet, og da var det ikke kirke, men det var en veldig flott menighet som var i vekst i et område av byen som var mye nybebyggelse, blokker og sånt. Og da var kirkerommet bomberommet på Kålstad skole, som ble rigget til av frivillige hver søndag. Og jeg var på ordinasjonssamtale hos biskop Bremer, og han spurte meg, vil du bli ordinert i Nidaros domkirke, eller i kirken din på Kålstad? Og jeg var ikke i tvil, og det er ganske utrolig å tenke på nå. Men det var fordi at der var menigheten. Der visste jeg at de ville komme som bodde der og som hørte til fellesskapet. Og det var også en bekreftelse på den menigheten. Så jeg har sett disse bildene hvor jeg står oppstilt, så i grunnen mest ut som en konformant ved siden av Bremer. Og det var et bomberom med et enkelt bord som var altere, og et enkelt kors som var på veggen. Men jeg tror det sier noe om tiden. Dette var i 1981. Det sier noe om tiden. 
Men det ser också det ser nog jag har blivit utfordrad för detta ett par gånger tidigare och det har nog också det ser nog om, om mitt syn på på kirken som var för allmänliga folk och vi samlat oss och det var Guds hus vårt. Och så ser det väl sannsynligt också nu om mig. Mm. Um, jag trodde för uh, vi ska klara och se si någonting om det så jag upplever mig inte som en pompös person. Uh, så för mig var inte nidarostol men i all sin prakt så viktig för mig. Uh, det viktiga för mig var att vara där och men det också bekräfta menigheten där. För de ville inte resa till byn. Nidarostolen hade heller inte den position i byn den gången som de har nu. Och det har nog fyllt mig ganska mycket att kyrkan, det är er fantastiskt med byg som denna kyrkan och Nidarostolen kyrka och älskar ju för gudstjänster där och värdig gudstjänster där. Men det är er faktiskt inte avvägande. Du säger, det säger lite om dig och det tror jag också du gör. Jag rättar sig lust att spöra dig. Du har ju både varit präst och när du er biskop och preses. Vad är er kärnan i troen din egentligen? Om du ska försöka beskriva den. Jag tror det har två perspektiv som är er viktiga för mig och som är fastholder för egen del och som som jag hoppas oss att förmedlas i förkyllelsen min. för det första är er det att Alle mennesker er like mye verd eh, hvem vi så er. Eh, det synes jeg er sterkt hver gang jeg deler ut nattvær. Hver gang jeg deler ut nattvær. At alle får det samme. Og folk som kneler på en altering i domkirken eller på disse ungdomssamlingene som har vært mye, hvor det står ungdom fra all verdens typer hjem. Alle får det samme. Altså dette er likeverd som også evangelisk kjerne på et vis. Altså, Jesus älskar alla barn för att si det på den måten men alltså det är er verkligen en realitet. Och så är er det något som också har fyllt mig från ungdomsåren. Och det är er ett vers från andra Korinthierbrev kapitel 9. Eh Paulus som strävar med sin anfektelse och hur han då får höra Kristus eller hur han säger men nu är det nog för dig för min kraftfullendes skröplighet. Och så är det begreppet som alltid är er nog som alltid är er nog när man känner sig dålig som person men nog er nog när man känner sig misslyckad men nog är er det nog också när jag på något tvivel kan komma snikarna alltså det är nådes begreppet som överströmmar oss från Gud och som Jesus så til de grader formidlet gjennom hva han sier og hva han gjør. Så det er nådesbegrepet som egentlig kan utfoldes så stort fordi det handler om tilgivelse, en overstrømmende kjærlighet som er gratis, betingelsesløs, men nåde har også kraft i sig. Så det er, ja, så de to tingene tror jeg liksom vil si er kjernen, og jeg håper det merkes når jeg forkynner. Mm. Lite vidare på det som du nå säger så også i förbindelse med din ordination och de första åren som präst så, så så har du sagt att du tänker har tänkt mycket på det denna utfordringen att eller att er en utfordring i att evangeliet 
er at Gud ikke gjør for selv. Men kan ikke det synes ganske krevende og nesten litt paradoxalt, når det er så store forskjellen noen har fått så mye, og da tenker jeg ikke bare på materielle ting, noen har fått så mye, andre har fått så lite? Ja, fra vårt perspektiv så er det jo et paradoks, for vi ser jo, selvfølgelig, vi ser jo mye forskjeller, og vi kan jo komme også til å plassere oss i en eller annen stige på hvor vi befinner oss hen, litt etter som hvordan livet vårt er. Men, men hos altså evangeliene så er jo det gjennomgripende, hvor Jesus refser de som tror de er bedre enn andre, altså den med tollerne og fariserene i tempelet, hvor det står liksom i innledningen, dette sa han til de som trodde at de var bedre enn andre. Altså det er jo en refsing av de som forteller noe om likeverd. Og evangeliet i seg selv som utløses uten vilkår er jo rett og slett... Altså hvis det var sånn at det ble stilt forventninger eller var betingelser til evangeliet, så var det jo mulig å si at det var universelt, for da har vi jo så ulikt utgangspunkt. Men med utgangspunkt i det vi får, så er det mulig å si at det er for alle. Men når det er sagt, så er jo dette med verdens urettferdighet er jo en så stor utfordring at det er vanskelig hele tiden å ta det inn over seg. Og jeg tenker jo at veldig mye av det som vi strever med på et globalt nivå i dag, både når det gjelder klima og flyktningestrøm og alt dette som utfordrer oss, så er det grunnleggende urettferdighet mellom fattig og rik. Og i Bibelen så er det jo så mange eh, fortellinger, og også Jesus ord, og også i det gamle testamentet, som, som utfordrer dette rikfattig. Og det tror jeg er roten til, til, til så forferdelig mye av uretten. Tar vi litt for lett på akkurat det? Ja, vi sitter jo midt oppe i det, og er jo omgitt av mye mer rikdom enn vi er klar over. Altså, vi velter oss jo i privat velstand så stor andel av vår befolkning og i vårt hjørne av verden. Så vi er nesten ikke i stand til å se det. Og jeg tror det vi, vi er nødt for å løfte det frem, ikke for å ta mot det fra hverandre, men for å ta på alvor at dette er noe som ligger der, som, som truer det meste. Og vi, vi kan egentlig ikke slå oss til ro med det, og jeg tenker hvis det er noe som vi kommer til å... Ja, jeg tenker at... Og så er Jesus også sier, er dette var de tingene som, som løftes inn i noe som vi skal stå til rette for, så skremmende som det er. Hva gjør vi egentlig med det? Selv i vårt land, ikke sant? Nei, jeg synes, det, jeg synes det er veldig vanskelig. Mm. Jeg har lyst til å gå over på et litt annet tema, selv om det kanskje berører noe av det samme. Um, du har fortalt meg at du um, tidlig i ditt virke som prest, så hadde du en hvilse som gjorde litt inntrykk på deg. Ja. Kan ikke du rett og slett fortelle den historien? Ja. Det, var, det var etter noen år jeg var, kom, var reist fra Trondheim. Her bodde vi i åtte år, og jeg var prest i seks av de årene, så flyttet vi til til Akershus, og jeg skulle ha en hvilse i en annen menighet enn der vi bodde. Jeg var blitt spurt om det. det var, dette var snakk om et sted hvor det, og, eh, begge, eller den ene i mannen i dette forholdet hadde vært gift før. Og jeg hadde hatt en samtale med dem som var veldig god og fin, så jeg fikk liksom en, en god relasjon til dem. Eh, de var ikke av de som omga seg med mye penger og rikdom. Eh, og det var få til sted i den hvilsen. Det var forlovere og et par til. Og det var jo en kirke, så det var et stasilig lokaler. 
Eh, og bruden hade på sig en väldigt enkel blå kjole. Och jag höllt en en, en värdig tal till dig tror jag och vi det och var klar till dig för att äkta folk. Så nejar bruden och ser på mig och säger tusen tack. Och det var så bevegande. Ehm um, Och då gjorde akkurat den historien så Nej, jag vet inte, men jag tror jag liksom upplevde att eh, det var så starkt för inte minst henne att bli tatt som på allvar och bli mött med med, med ordentlighet och värdighet. Um, och så har jag delat med oss att vad är er det vi som er präster och på sig andra vara biskopar representerar i möte med enkelpersoner. Jo, många är er lite sån nervös för att närma sig kyrkan för en del har upplevt att kyrkan har uppträtt på en måte som de har upplevt som väldigt vanskelig att uppleva att de inte har blivit värdiga. jag vet inte om det är er liksom fundering i efterkant men men det är er ju var klar över att att kyrkan också präster och jag som sagt andra med biskopar inne har ju en position som som vi var klar över att också någon kan føle sig liten i förhåll till. och är er det något som jag har haft ett starkt önskan beständigt och så gott som jag kan bidra till att ingen ska føle sig liten i möte med mig. det var en påminning om det och jag tänkt mycket på det siden, för jag har ett massa vikslar. Men jag kan inte dypt och sa tusen tack. Ja. Det er en väldigt fin och rörande historia. du är er upptatt av värdighet och det att ge värdighet och det på en måte som som gör att folk upplever upplever sig i varetatt. När du tänker på kyrka som, som du är er ett överhode för är er det så att du tänker att kyrken grejer och möter människor med den värdigheten eller syns du det här er både och eller vad tänker du runt det? Det är er ett ganska stort spörsmål. Eh och jag syns det är er så lätt att svara obetinget ja på det. Men jag menar att Det skulle vara så att jag kunde sagt ja. För det handlar ju inte bara om vad kyrken eller den enkelte präst eller biskop för den del önskar och förmedla, men det, det handlar ju också om hur det blir tatt emot och hur det blir upplevd. Och det är er inte tvivel om att i kyrkens historia, hvis vi drar liksom lite långa linjer, så har ju kyrken varit ett apparat för eh eh på Jag känner många som som har en liksom skräckhistoria möte med präst för exempel där de var konfirmanter. Jag har en svigerinne som upplevde att hon kom med dopsattesten och var konfirmant som sa så sa präst ja men här står det ju fel du heter ju inte det du heter det. Jo jag heter det. Nej 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 du heter inte det. Alltså det är er det som har sån historia på uklokskap och kanske också en en hållning till till människor som inte har varit sån som kyrkan ska framträ och kyrkan också som institution har ju också ska inte dra väldigt långt tillbaka men eh, sett i lys av förnorskningen när det gäller det samiska folk så har vi kyrkan en historia som vi inte är er minst stolta av. Eh, det samma gäller förhållandet till reisen och sutetatare. Vår kyrkan på många måter var en form för direktorat och bidrog till att de blev behandlat eh, som andrangs människor och det blir begått övergrepp och det. Och bägge delar har ju kyrkan beklagat. 
Men det är er ju också att den beklagelsen räcker in till alla sina hjärtar hur de har upplevt kyrkan och hur de har sett på kyrkan så detta har ju vi måttet ta upp ju med och nu nämner nu ser det för vi måste sida om igen. Och kyrkans förhåll också till alltså inte i i lysa kvinnor och likställning det är er er en ting men inte mindre när det gäller förhållandet till homofile så har ju kyrkan genom uttalelser genom åren gjort det så att det har varit mycket skam, mycket lidelse och mycket bortvändhet från kyrkan knutet upp till detta. så detta är er ju en del av vår historia som vi bara måste vedstå som en som er en del av vår historia men så det är er viktigt att nämna det och det är er viktigt att ha beklaget och vi måste gärna att de beklagelserna och så måste vi veta att många lever med sår knyttet til det, um, som ikke bare er borte ved det, men så dette er en for, nærmest en sånn heling og en forsoningsprosess, tenker jeg. Mm. Jeg skal nok en gang over på et litt annet tema som har også litt med dette å gjøre. Um, for vi har snakket litt om din tro og barndom og ungdom, men vi må også in på noen av de skal vi kalle det kontroversene smarte i kirka og samfunnsdebatten for øvrig. Mm. Um, og kirken, og dermed også du som preses, er blitt beskyldt for att være for politisk. Mm. Vad tänker du om den kritikken? Jeg har jo blitt beskyldt for å være godhetstyren. Det var liksom et ord som dukket upp direkte på bakgrunnen av som jeg har sagt. Altså, kirken har väl helt fra Jesus en tid varit politisk i betydningen att den har varit kritisk til makt och den har stått på de svage sidor i hvert fall i, I, I stor grad. Eh, og det gäller också helt upp till vår tid. Men så har vi också kirken som är nämnt det var på maktens sida. Og och må vi vara kritisk til hvordan kirken har uppträtt, men när det gäller de stora frågorna som upptar oss i vår tid så har kirken haft en stämma som också har haft politiska utfordringar ved sig. Og kirken har varit anklagad för att vara politisk som generellt för det vi har haft engagemang i klimasaken. Vi har haft engagemang i flykting- och asylpolitiken. Og det är er också andra samhällsförhåll som det har varit ett engagemang också knutet upp till abortspörsmålet och bioteknologispörsmålet. Och allt det är er också stora socialetiska frågor och etik. Hur ska vi vara i denna världen som människor? Det är er ju ett dypt engagemang kyrkligt också. Så är er det nog som har ment att kyrkan i dessa frågor har landat på vänstersidan. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått det spørsmålet. Og til det mener jeg det er all grund til å løfte frem at det er ikke riktig. For det første, så når det, gjelder, når det gjelder klimapolitikken, så er det jo ikke veldig store skiller i norsk politik, i hvert fall ikke på de store partiene. Når det gjelder asyl- og flyktingepolitikken, så er det jo aldeles ikke stor forskjell på de store partiene. Så er det jo andre spørsmål som også går på kryss og på tvers. For eksempel når det gjelder bioteknologiloven, så er det i hvert fall, er det I hvert fall mangfoldig hvordan de politiske partiene stiller seg det samme for så vidt når det gjelder abortspørsmålet. Så, så når jeg nevner dette, så er det fordi jeg sier at det er ikke sånn at kirken har en politisk preferanse i retning av et politisk parti eller en politisk farge. 
Och så någon inbillar sig och som säger och tror att liksom alla som är er präster stämmer Kristi folkeparti det det är er väl får si sån ganska fel. Men man har nog föreställning om vad kristne menar politisk och kristne är er ju alla politiska partier. Men när kyrkan som sådan uttalar sig så måste vi ju tänka utifrån vad vad vill vara en kristen förståelse och vad är kyrkans utifrån det bidrag in i samhällsdebatten och jag tänker ju att kyrkan ville svikta sitt kalv hvis vi inte hade en röst i dessa frågor. Det är er ju kyrkan som är er ganska tillbakahållen med det. Vi ska inte längre till Danmark så har de kyrkan en helt annan roll i alla fall som et sånt på ett ledarnivå. Där är er nog mer på enkeltpersoner bland präster och andra som uttalar sig, men vi har i vår tradition haft uttalanden både som kyrkemöter och som bispemöter och som enkeltbiskoper och jag tror att det att det ska vi fortsätta med, men vi ska också hela tiden hålla en höjd och vi ska tänka igenom vad är er det som är er de överordnade perspektiven här. Ja, för det var det jag skulle spørre om är er det är er det någon ser du någon gränser eller någon områder som du menar kyrkan alltså som blir för politisk eller där kyrkan inte ska uttala sig? Ja, jag ser ju att det är er enkelt jag ser ju absolut att det är er nog fara för det. För exempel så hade ju för några år sedan så gick det ju någon kyrkledare ut och mente nog bestämt om en breddegrad hur man skulle sluta och leta efter olja. Jeg mener det er grunner til å reflektere over om det var så veldig klokt. Um, og det har også vært uh, spørsmål om, om kirken skal gå in og angi antal på hvor mange flyktninger vi skal ta in og hvor mange kvoteflyktninger vi skal ta in. Uh, og det samme gäller jo også in mot uh, andre mer sånne konkrete saker. Og jeg tror det er viktig hele tiden at vi som er ledere, at vi stiller oss spørsmålet om att hålla höjd och samtidigt så är er det också vanskligt nog att få direkta frågor om konkreta saker och bara si, bara jenta någon sån ja det mänskliga som det rättfärdigheten som både skapar verk och så vidare. så vi ska också se si att vi av och till har också trott lite för mycket ned i detaljerna. men jag menar bestämt att det är er vissa perspektiv som är er viktiga att lyfta fram och som har som handlar om att vara tro mot det som är er faktiskt vårt lands värderingar alltså kristna humanistiska värderingar som vi har. Det får nog följa för hur vi tänker om andra människor och så är er det ju massor som är er komplicerade och kyrkan är er inte politiker. Och det har i alla fall en hög bevissthet om. Vi må också inom ett par andra lite kontroversiella frågor bland både synen på likkönna vixel och abortfrågorna. Först det dette med, med, med vixel. För selv om många upplever att det har varit flere ti år med homostrid i kirken, så har egentligen detta syn ändrat sig ganska raskt nästan på en generation. Mm. Vad tror du är er huvudgrund att ett flertal i kyrkan förstår bibeln på detta punkt annorledes nå än bara för någon få ti år sedan och en liten generation sedan? Mm. Ja, det för det är er ganska kort tid egentligen. Og det har varit en ganska stor ändring i befolkningen generellt också vad vi ser men också i kyrkan. Och det har varit arbetet med detta frågeställ genom flera eh, utredningar, ganska breda utredningar. Och vi ska försöka ge en sån analys av vad som har blivit annorlunda så hvordan man också förstår texterna. Eh, så vill jag se si två perspektiv. För det ene så har man eh, alltså när Eh, homofil samliv och homofil ja, ja homofil samliv 
og dem også homofil praksis, som er lidt vanskelig ordsyssel, men det er ikke omtalt mye i Bibel. Det står nu om de gamle testamente, i knyttet upp til Moseloven, og så står det omhandlet i tre av tre fire av, av, av brevlitteraturen av sin testamente. Så det har varit arbetat mycket med vad är er förståelsen av disse texterna? Vad är er det de egentligen kommunicerar? Vad är er det de handlar om dypest sett? Handlar det om förpliktande samliv mellan to av samma kön som är er blivit glada i varandra? Eller handlar det om en utagerande form för sexualitet, hvor till dels det var män som brukte gutter och så en typ av svår asymmetri? Och det är er nog at det har vært blitt langt færre som fremholder at det som omtales i Bibel handler om sånt som vi etter hvert kjenner homofilt forhold, kjærlighetsforhold mellom to av samme kjønn. Når man har jobbet med tekstene, alldeles ikke alle, men det er flere og flere som tänker at det handler om noe annet. Så det gör at mange flere har sagt at nej, to mennesker som er glad i hverandre, som forplikter sig for hverandre, skal få en anerkjennelse av det, og også kirkens velsignelse. Så kom jo dette opp for eh, en del år siden, at vi først fikk partnerskapsloven. Da var kirken i store deler ganske skeptisk til den. Så fick vi ny ekteskapslov, som også med likekjønnet ekteskap. Da var det ganske mange i kirken som fastholdt at vi skulle heller ha partnerskapsloven. Jeg var nok i utgangspunktet også tenkt at det, det ville vært en god ordning som sikret begge parter et homofilt samliv. Men så blev den opp, den opphørte, og ekteskapsloven omfattet også likekjønte par. Og for mig så blev det i hvert fall klart at at det hvert fall kom til at, at likekjønnete par som ville forplikte sig på hverandre også skulle ha ordning rundt sig og få trygghet i det forholdet. Og når da partnerskapsloven ikke var lenger, så, så mente jeg, fikk jeg den overbevisningen, at da er det ekteskapet som har, som ikke er like mellom ulike kjønnete og like kjønnete, men som likevel har det meste felles, nemlig forpliktelsen, tryggheten og så videre. Så den debatten har endret sig litt med tiden, men fremdeles er det jo slik at mange i kirken også blant kirkelig tilsatte, så mener at kirken gikk for langt, kirkemøtet gikk for langt, når vi har noe liturgi for, som også kan gjøre at likekjønnet kan bli gift. Jeg er glad for at vi fikk den, det vedtaket, og veldig mange har opplevd det som en stor anerkjønnelse av sitt eget samliv. Men den saken har jo også hatt mye større symbolvirkning enn akkurat de det gjelder. For det har nemlig vært for veldig mange et et viktigt tegn på om kirken virkelig er for alle, om, og også dette med likhet, er det sånn til plass for mig som, som er homofil, er det plass for mig og den jeg har ønsket å leve sammen med, får vi også kirkens velsignelse. Så den, den har haft mye større virkning än de det gjelder. Og det handler jo om at dette griper dypt, og vi har grundläggande i oss et ønske om at, at det skal være like selv om det er forskjeller. Det samme er for så vidt også det likekjønnet saken. Det er veldig mange som tänker om kirken at den er imot. Altså den har kvinnesyn som er diskriminerende og sånn. 
selv om det er veldig mange år nå siden vi har fått en veldig høy grad av likestilling i norske kirker. Vi kunne snakket lenger om dette tema som flere av de andre temaene, men vi skal litt over på kirkens uttalelse og synet på abortloven. Norsk kristenhet er jo splittet i synet på selve loven, selv om kanskje grunnlagstenkningen er lik for ganske mange. Og så har det jo kommet en uttalelse fra bispemøtet, hvor en av sitatene som står der er «Et samfunn med legal adgang til abort er bedre enn et samfunn uten slik adgang». Og så har jo dere også beklaget kirkens manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter. Og mange av oss har sett deg forklare det faktiske hvorfor hvorfor bispemøtet sa dette. Mange av oss kjenner standpunktene dine der, men det jeg kunne tenke meg å høre med deg, kunne du være villig til å ta oss litt med på å forklare de avveilsene du selv har gjort i forkant av denne uttalelsen? Den kom jo i februar i år, og det var jo etter at vi hadde en høst hvor abortspørsmålet ble brakt inn i offentligheten gjennom regjeringsforhandlinger, eller det som etter hvert ble det. Da var kirken ganske stille, og det var fordi det var jo rett og slett brennbart politisk. Men det vi så, det var jo at når den saken kom oppknytt opp til den paragraf 2C, som det var da først og fremst, så blusset jo hele abortdebatten opp, og den tok jo helt av. Fordi den berørte veldig viktige forhold, ikke minst for kvinner, men også utover det. Og det viste seg gjennom det engasjementet hvor vanskelig denne saken er. Og kirken, da abortloven kom i 1978, så hadde jo kirken gjennom også lederskap vært veldig skeptisk, og til dels brukt ganske store ord om den loven. Per Lønning gikk av som biskop i et par år før når denne loven var på vei. Og samtidig som kirken også fremholdt kvinnens situasjoner. Men det som vi hadde et behov for å si i vår uttalelse, og biskopene var samlet om det, vi alle tolv var enige i hver linje som står i den uttalelsen. Det har noen lurt på, men det var vi. Vi jobbet ganske tungt med den, og vi samlet oss om dette. Det var to ting som var viktige for oss. Det ene var å erkjenne at det hadde vært i i engasjementet for å løfte opp livsrett til også et foster, så hadde man oversett også kvinners vanskelige situasjon i mange tilfeller. Og i dette så lå det også det bakteppet at kirken hadde ikke gjennom årene vært veldig imøtekommende med ugifte mødre, og en del av de våget ikke gå til presten for å få døpt barnet sitt. Og det var også langt opp på 70-tallet og 80-tallet, Ugifte foreldre ikke fikk stå med døpefonden, inntil biskopen sa at sånn kan vi ikke ha det. Så det var liksom et bakteppe her, så vi hadde behov for å beklage det, og så hadde vi behov for å løfte opp også at fosteret har rett på vern. Men så kom denne passelsen som du skriver, at et samfunn som har legal rett til abort er bedre enn et samfunn uten. Og gjennom det så kom jo bispemøtet med en erkjennelse av at det er tilfeller der abort er det beste av alt det som finnes av utveier i en vanskelig situasjon. Og vi vet også internasjonalt at der hvor det ikke er mulig for kvinner med abort, så er det for det første et voldsomt svært marked med illegale aborter, med alle de helseproblemene som er, men det er også... 
vi i vårt fellesskap och det tror jag det färre som har det synet att enten så är er det liv mot liv då är er det möjligt att ta abort eller hvis det är er undfångelse efter våldtäkt. Det har ju varit på något sätt det som har ligget där men och det är er det ingen av oss som menar att vi att inte det ska vara möjligt med abort i de tillfällen där. Men det kan också vara andra situationer hvor det ska vara en legal adgång till abort med hälsoväsendet som i varetar kvinnans hälsa. så någon har läst det så att vi har men har sagt alla samman har sagt ja till abortlagen sånt som där ligger där, men det har vi inte gjort, men vi har likväl anerkänt en en lov som ger kvinnor möjlighet till abort. det var vår bakgrund för det. Och så var det ju in i detta så var det också detta med med fosterreduktion, men det var det kokade du sport för det var ju det som egentligen att det vart blev den enda ändringen. Du är den första kvinnliga presen i den norska kyrkan. Ehm känner du på ett särskilt ansvar på vägna av kvinnor knyttat till det? Jeg føler jo først og fremst på et særlig ansvar for hele kirken. Ja, det vet jeg, det gjør. Så tror jeg nok både kvinnelige prester og kvinnelige biskoper betyr en del ved at de er kvinner i lederposisjon for ganske mange kvinner faktisk. Har gjort det gjennom årene. Og for en del så er nok det en viktig symbolrolle som er nettopp för det traditionellt så har både kyrka och olika kyrkor de stora kyrkorna i världen har ju inte kvinnlig ledarskap och heller inte heller de färreste alltså islam har ju heller inte kvinnlig ledarskap så att att detta att kvinnor framstår som toppledare i en kyrka är er ju en viktig för att si det litt opp, en viktig skanse hvis du tänker på likställning. Um, så jag tror nog att det har haft har en betydning men för egen del så var ju först biskop i Borg i en del år och så blev jag utfordret och blev att ha varit utnämnd till preses att den nya ordningen och har tänkt att det ska i vara den roll så samla som överhuvudet möjligt men så har jag också måttat att göra det med den jag är er. jag är er kvinna med både min både mitt utseende och min måte att vara på och kommunicera på som är er mitt särpräg Eh, og det tror jeg nok har eh, jeg, jeg vet ikke det er jo også kvinner som er uenige med mig. masse kvinner som er uenige med mig, hva jeg mener eh, men jeg har jo haft en opplevelse av at at dette virker virker samle og kunne utøve den rollen gjennom å være kvinne har eh, jeg har ikke opplevd det som noe negativt det har jag inte tvärt emot måste jag väl säga. Si. Och i det sammanhanget då ska jag ju också i fall må förbereda resa till Etiopia till den ortodoxa kyrkan där och träffa biskopen där igår. Och han sa att det var en historisk händelse för att ha kommit kvinnlig kyrkeledare på besök där. så sån är er det ju i det sammanhanget. Men det som är er intressant det är er att då är er det slik i väldigt många land som har en väldigt sån hierarkisk uppbyggning att då när det kommer till sjukhus så trumfar rollkön så jeg var i Pakistan. Där blev helt tiden omtalt som ärkebiskopen av Norge. Det var ju väldigt fint. <laughs> men då var det sån i det möte med det, det väldigt starkt patriarkalska på alla nivåer att då var det då var det roll, var det position som betydde mer än kön. Det var väldigt intressant. Mm. Intressant. Mm. 
Vi begynner å nærme oss slutten. Jeg vil innom to ting helt på slutten. Bare litt dypere på dette med asyl- og flyktningepolitikken. Vi har vært inne på det før. Men du ble omtalt. Jeg tror ikke du er direkte sitert på det, men dette var en slags journalistisk sannsynligvis sammendrag av det du hadde sagt. Så var det en avis som skrev det at du var ganske sikker på hva Jesus ville tenkt om den norske asylpolitikken. Hva tenker du om det? Er du det? Nei, det var nok ikke noe sitat. Det er litt sånn høftig å sitere Jesus på den måten, synes jeg. Men det er jo i i evangeliene, i kirkens historie også, en sterk fordring til å ta imot den fremmede. Det ligger alle i gamle testamentet. Og Jesus har jo dette i den sterke scenen i Matteus 25, der han var flyktning og så videre. Sånn at det er tungt over oss alle at vi skal så langt som mulig ta imot den fremmede. Men Kirken har jo aldri sagt og ment at vi i vårt land skal ta imot alle som kan tenke seg å komme hit. Og kirken har aldri ment eller sagt at det ikke skal stilles krav og at det skal dokumenteres behov og så videre. Men vi har ment, sammen med mange andre, at vi har en flyktning- og asylpolitikk som er streng, og i enkelttilfeller så kan den oppleves inhuman. Og jeg tror tror og mener at det er viktig også for politikere at det finnes representanter for kirken og for sivilsamfunnet utover det som utfordrer hele tiden den politikken som vi fører når det gjelder dette. Så stort andel av mennesker er på flukt i denne verden. De som tar de største belastningene av flyktningestrømmen det er de landene som er nærmest og som slett ikke har det sånn som oss. Men vi kan ta imot en del, og vi må sørge for oss at de som kommer hit, de som skal få bli, at de får bli. At køene til å få behandlet saker blir så korte som de kan. Og at sånn sett at det utøves en rettferdighet. Så, som sagt, kirken har nok noen ganger blitt forstått som, eller blitt gjort i talsmann for at vi liksom skal åpne alle grenser. Det har aldri vært tilfellet. Men det er også tilfeller som vi fra kirken har hatt en særlig oppmerksomhet på, og ikke minst har vært de som har konvertert fra islam til kristentro, og det har vært en vurdering av muligheten for å sende de hjem, og hva venter de der? Og der har kirken, sammen med andre organisasjoner og kirken i fellesskap, gjort en stor jobb for å dokumentere at for eksempel å sende en konvertert kristen tilbake til Iran er faktisk å be de om å kneble sin tro. Og å sende kristne tilbake til Afghanistan er livsfarlig. Og da er det med det som skal vurdere oppriktighetene konvertering. Er det myndighetene, eller er det ikke også kompetanse å hente blant kirkene på akkurat dette? Dette er viktige og vanskelige spørsmål, men jeg tror at vi... Jeg mener at vi er tjent alle sammen med et samfunn hvor mange kan bidra inn for å være det samfunnet vi ønsker, nemlig som skal som skal ta ansvar for flere enn de som bor innenfor våre grenser. Og noe av det vanskeligste å høre, synes jeg, det er at man sier at hvis vi er mer åpen om å ta imot andre, så tror det er vårt velferdssamfunn. Da tenker jeg, hva er det for noe? Men kan jeg stille deg et spørsmål? Fordi i din tale på 500-årsmarkeringen i Nidarosdomen, så sa du blant annet at mennesket ikke uten videre er godt på bunnen. 
og du snakket om likegyldighet. Og jeg skal stille deg spørsmål som kanskje noen vil oppleve litt kontroversielt. I hvilken grad preger akkurat dette med likegyldighet og ondskap denne typer temaer som asyl- og flyktningepolitikk, etter din oppfatning? Altså, ondskap i denne sammenhengen er jo liksom, det kan virke som det er å underkommunisere hvor komplisert det er. Men jeg mener at vi er nødt for å ta inn over oss den situasjonen som mennesker lever under. Og vi er nødt for å prøve så langt vi kan å bidra til at noen flere kan få kjenne trygghet og få håp i vårt land. Det er lett å tenke at det ikke angår meg, men det er jo faktisk også veldig mange som engasjerer seg og som har vist stor godhet, både personlig og gjennom det arbeidet de driver sammen med andre. Men likegyldig, her tror jeg, er også en sånn forsvarsmekanisme som vi har for ikke å ta inn over oss andre menneskers lidelse. Og jeg tror det er farlig. For vi kan lulle oss inn i vårt eget og ikke se hva vi har å ivareta av ansvar for andre. Og jeg tenker at dette verset fra Arnulf Øverland som sa at du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det er faktisk også et utropstegn til oss i vår tid som lever her, hvor vi gjør. Og så sa den gangen at vi ikke uten videre er gode på bunnen. Nei, vi er faktisk ikke det, for mennesket er i stand til å gjøre de uhyrligste ting. Men vi er også i stand til å gjøre ufattelig mye godt. Så det er ikke sånn at mennesket ikke kan ta utfordringer og kan på en måte velge denne nådens kilde som er Guds kjærlighet til oss og også gjøre noe godt for andre så det å bli sånn defaistisk og trekke seg tilbake og si at ja, vi er opptatt av oss selv vi er opptatt av å sikre oss selv men vi har en enorm evne til å vise godhet til andre og det må vi oppmuntre hverandre til for det gjør også at vi frigjør krefter og kreativitet både i klimasaken som vi har hørt om i dag men også i lys av hva vi kan bidra med for å skape en bedre verden for de fattigste blant oss og de som lider under stor urett. Jeg har et aller siste spørsmål til deg, og nå hopper jeg litt på nytt. Du kan framstå som et alvorlig menneske når man ser deg i offentligheten. Og for noen av oss som kan savne alvor i kirken, så er det godt. Andre igjen søker kanskje en annen form som er litt mer utadvendt, eller jeg vet ikke. Opplever du at det er mye alvor i evangelien og troen? Ja, det er det. Det er veldig mye alvor. Det er veldig mye som stiller grunnleggende spørsmål til oss. Jeg er nok ikke predikant som forteller så veldig mye vitser på prekestolen, men jeg har ganske stor grad av humor, og da jeg hadde gudstjeneste i Nidarosdomen her for tre uker siden, så fortalte jeg en av mine innlyshistorier, og den har jeg lyst til å ta. Det var nemlig en stor gudstjeneste i Bergen. Det var en bispeviksling. Jeg stod og delte ut nattvær. Og der var det et barnekor som hadde sunget, sånn 10-11-12-åringer. Og så kom der en jente bort, og jeg husket at hun hadde vært og tatt imot nattvær like før. Så jeg spurte så vennlig jeg kunne, du fikk ikke du nattvær i sted. Så svarte hun. Du skjønner, det er til min mor. Hun tør ikke komme frem. Ja. 
Och det syns jag är er en, en ganska nydlig historia. Självklart fick hon med sig en oblad som var dyppet i vin ner till moren. Men det sa mig ju ganska mycket om det som vi ser i en god del av kyrkan var att barn är er på något sätt de som evangeliserar för föräldrarna. För barn har fått liksom tagit i bruk kyrkorummet och de har fått varit med och få natt var de som har varit med ett ganska sån öppet barnarbete och hon hade där tog ansvar för moren att moren fick nattvärd. Det syns er en ganska dyp historia men också ganska morsom. Väldigt flott historia. Då tror jag vi lär det bli det sista ordet Helga Byfoglin. Tusen tack för att du stilte upp. Det var väldigt fint att snacka med dig och det var gott att höra på dig. Så tack ska du ha. Ja. Tusen tack för det.